Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo ao programa que não tem o meu nome, mas mesmo assim eu apresento. Bem-vindo ao podcast do Guto. Meu nome é Felipe Vasconcelos e aqui ao meu frente está o homem que dá o um nome a este programa. Diga olá, Guto. Olá, Felipe. Tudo bem? Tudo certinho. Bem, Guto, hoje vamos falar sobre um tema que surgiu aí no comentário dos nossos vídeos. E o tema é empenho versus reconhecimento. Qual é a direção correta? Se o empenho não é a garantia para o reconhecimento, imagina a falta dele, não é mesmo? Exatamente, exatamente, Felipe. Mas antes, precisamos falar sobre algumas coisinhas rápido antes de começar o podcast. O podcast do Guto está em todas as plataformas possíveis e inimagináveis da internet, desde o YouTube, Spotify, Deezer... Apple Podcasts, SoundCloud. SoundCloud, todas as plataformas, em especial o Spotify, que é a casa do podcast. Com ele você pode baixar ali offline o seu programa favorito e aí você ouve quando você estiver lavando louça, limpando a casa, na academia, no trânsito, no metrô, passeando com o cachorro, gravando outro podcast, você pode estar ouvindo o podcast enquanto isso. É muito bom e não se esqueça de conferir todos os links na descrição deste programa e as nossas redes sociais, minhas e as do Guto. Não é mesmo, Guto? É isso aí, Felipe. Vamos lá para a pauta. Alguns programas atrás a gente abordou um tema dizendo que entregar algo a mais do que foi prometido é uma estratégia importante para que a gente tenha um reconhecimento como um funcionário. certo? Então você vai lá e entrega algo a mais para o seu chefe do que ele está esperando, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, a gente só está relembrando o tema. Se você quiser, procura lá no nosso canal, vê nos episódios anteriores que a gente fala mais sobre esse assunto. E aí surgiu o comentário de um cara, de um internauta, que ele faz um comentário, eu tenho até aqui uma colinha, nossa, dizer internauta, o internauta, um internauta, <risos> estava navegando um ouvinte. na internet, <risos> um telespectador, o internauta estava navegando na internet, o internauta estava navegando na internet com seu, com seu computador amarelado, com capa de plástico, e aí eles nos escreveu que é, em um mundo utópico, onde todo empresário é sensato, isso faria sentido, né? que é você ele faz uma referência direta ao entregar algo mais do que prometido, né? E aí o Guto confrontou ele, né? Pediu mais detalhes sobre o que, que ele estava pensando ali. É, confrontar é uma palavra muito pesada. É, não né? confrontou uma... diretamente. O Guto dei... perguntou. Perguntei, né? Coloquei à disposição para a gente entender. Só pra você, só colocando um adendo que está falando, Felipe. Certo. É, é muito importante quando alguém traz uma objeção e a gente uhum. adora isso. Por quê? Sim. Quando é, um espectador ali, um, um seguidor, faz algum comentário é, desafiando né, ou colocando em questionamento o conteúdo que você está desenvolvendo, uhum. aquilo faz com que a gente cresça muito. Sim. Então, por exemplo, é, a questão do desempenho versus, empenho versus desempenho, na verdade você não falou, você falou é, empenho versus é, reconhecimento. Né? A gente vai falar mais adiante sobre a diferença entre empenho e desempenho. É, ele coloca em questionamento que o que a gente está falando aqui não funciona. Uhum. E isso acaba sendo uma escola para a gente mesmo, porque a gente vai trazer uma resposta é, para essa dúvida dele. Né? Porque Sim. a dúvida dele pode ser de muitas pessoas. Muitas pessoas devem ter essa mesma crença que ele, vamos dizer. Uhum. Né? Mas pode continuar o que você estava falando. É, e tanto aqui na internet, como a gente produzindo conteúdo, quanto na vida, é, observações, comentários e críticas são sempre necessários né? para a gente poder total. crescer, né? É, ele completa aqui dizendo que fazer algo a mais não traz uma garantia de resultado, pois não temos como regra reconhecer o empenho. Aí ele completa dizendo que quem recebe algo a mais sente, não se sente como devedor. 
que foi outra coisa que a gente uhum. falou também. Ele diz também que ele nunca recebeu um reconhecimento pelo empenho dele, tampouco por fazer algo a mais. E que esse algo a mais que a pessoa recebe, ela precisa ter bom senso e ele se arrisca a dizer que bom caráter para que a pessoa reconheça isso. Uhum. Então, são aí objeções interessantes do nosso amigo internauta, trouxe para nós, e não vamos discutir nesse programa hoje. E aí, são três palavras-chave aqui que a gente vai utilizar hoje, que é o empenho, o desempenho e o reconhecimento. E que você pode observar que é uma linha do tempo, né? Então, você se empenha, você tem um bom desempenho e conquista o seu reconhecimento. Não Ou é mesmo? um mau desempenho também, que a gente vai falar aqui. Mesmo Exatamente. se empenhando, você pode ter um mau desempenho. Sim. E mesmo se você tiver um mau desempenho, você ainda vai ter ganhado algo com isso, isso né? Isso, que é exatamente o que a gente vai discutir aqui. Cara, vamos começar do começo. Lê só essa parte que ele fala das garantias para a gente... Das garantias? Cadê? Onde você ele tá fala que não aqui? é garantia de... É uma das primeiras coisas, né? Que o empenho não é garantia de resultado. Ah, sim. Assim. Abrindo aspas aqui para o nosso internauta. Fazer algo a mais não traz a garantia do resultado, pois não temos como regra o reconhecimento pelo empenho. Então vamos lá falando sobre essa garantia que ele busca, cara. É, vamos partir do princípio é, da lei de mercado, uma lei do mercado financeiro, vamos dizer assim. Uhum. É, qualquer investimento, não importa, seja esse investimento financeiro, investimento de tempo, existe uma regra básica, que ela é como se fosse é, imutável essa regra. E essa regra ela funciona da seguinte forma, Felipe. Uhum. Quanto maior o seu risco, independente de qualquer coisa, maior a possibilidade dos seus ganhos. Mas essa possibilidade de ganho, ela é proporcional à quantidade de, da, da sua perda. Você pode perder ali também tudo, entendeu? Sim. Então, quanto maior, mais você se arrisca, maior, maior sua possibilidade de ganhar. E quanto maior sua possibilidade de ganhar, também é sua possibilidade de perder. Uhum. Então, primeira coisa, esse cara precisa entender que jogo ele quer jogar. Uhum. Porque se ele não quiser se arriscar, tá tudo bem. Mas, obviamente, os ganhos dele ele vai estar tá equiparado a, a essa, essa quantidade de risco que ele está assumindo. Sim. Por que, que o empresário ele ganha mais dinheiro que o funcionário? Você já parou para pensar isso? É porque ele se arrisca muito. Ele, ele assume muito mais riscos. Exatamente. Ele toma muito mais riscos para ele. Por mais que, às vezes, a galera, né, funcionário, pensa assim, pô, o cara tá lá, ó, o carrão dele, viajou e tal, mas ninguém pensa que um empresário, às vezes, tem uma folha de pagamento gigante para cumprir todos os meses, né? E precisa ter capital de giro, precisa vender. Se não vender, se você, como funcionário, não vender, você constrói uma meta melhor no mês seguinte. Mas se o empresário não vender, ele não paga a conta, entendeu? Não paga o funcionário. Cara, veja bem, a gente não está aqui para puxar o saco de empresário, né? A gente está aqui para colocar uma realidade. Porque a gente parte do princípio, em todo esse método que a gente ensina aqui, que o funcionário ele tem que se unir ao empresário. O empresário ele tem que se unir ao funcionário para fazer acontecer. Óbvio que existem funcionários ruins e bons e existem empresários ruins e bons. A gente não está aqui para discutir esse método e sim para fazer análises é, neutras. Sim. É fato, não dá para ignorar o fato de que o empresário assume mais riscos. Sim. E é por isso que ele vai ganhar mais. E nesse processo do funcionário subir de cargo, aumentar seu salário ou se tornar sócio de uma empresa, ele vai ter que assumir alguns riscos. E lá, né, a minha promessa no e-book é se tornar sócio de uma empresa sem investir um real. Porque isso foi o que eu passei na minha pele. Uhum. Eu não investi dinheiro, mas eu tomei um monte de outros riscos. Sim. E que riscos foram esses? Risco de tempo, por exemplo. Sim. O risco de tempo. Eu vou dedicar meu tempo a algo que 
talvez me dê o resultado esperado e talvez não. Sim. Isso faz parte do jogo. Se eu quero ganhar mais, eu vou ter que tomar alguns riscos. Então, essa garantia que, o, que, o, que esse internauta é, propôs aí, eu estou falando internauta também, palavra... <risos> Parece que influência. Palavra meio velha, assim, mas é um negócio <risos> antigo. É, é, essa garantia que ele fala, cara, ela não existe nesse processo. Não, uhum. não tem garantia. A vida não lhe dá garantias. Sim. E as pessoas, eu acho que elas tendem a buscar essas garantias é, com um instinto de segurança mesmo, né? Elas querem ter o máximo de garantia possível que tudo vai dar certo. Uhum. E a vida não é assim. A vida não é assim. A gente planeja de um jeito e ela acontece de outro. Uhum. Só que como é que a gente vence essa luta, vamos dizer? É a insistência, cara. É tentar uhum. várias e várias e várias e é, várias errar, vezes. errar, analisar o que você errou e na próxima vez você tentar aplicar e fazer diferente. né? Tentar não, fazer. Eu não gosto da palavra tentar. Total, cara. Então, é, essa garantia, respondendo a primeira parte do que ele fala, uhum. ela não existe no nosso processo. Talvez essa garantia exista na vida dele. E tá tudo bem que exista. Uhum. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Ninguém tá dizendo que o que a gente tá falando aqui é a verdade absoluta. Não. Mas as chances são que se ele buscar essa garantia para da vida dele, ele realmente não vai conseguir alcançar nenhuma dessas três coisas que a gente propõe aqui. Sim. Porque para alcançar qualquer uma delas, você precisa assumir alguns riscos. Sim. E esse risco, como eu falei para você, só reforçando, talvez não seja dinheiro, mas talvez seja tempo. Seja Sim. o empenho dele que ele vai arriscar. E vamos lembrar aqui que o tempo é a moeda mais preciosa que existe, né? Dinheiro, você vai lá, gasta, mês que vem você ganha de novo, gasta, mas o tempo não volta. O tempo é uma vez só e acabou. É, exatamente, cara. E aí vamos ler a segunda parte, Felipe, só para a gente refrescar, porque eu quero realmente responder passo a passo e depois fazer um resumo com uma resposta para ele, tá? Uhum. Ele diz aqui, depois, que quem recebe algo a mais não se sente como um devedor. Uhum. Ele diz também que nunca recebeu um reconhecimento pelo empenho, tampouco por fazer algo a mais. Tá, vamos lá. Ele diz que... É... Não, peraí, repete essa última parte, por favor. Ele diz também que não reconhece... Ele... Não, a, ulti... a primeira que você falou. Ah, tá. Que quem recebe algo a mais não se sente como devedor. É, cara, a teoria da reciprocidade, a, o gatilho da reciprocidade que a gente fala no outro vídeo, que inclusive é o que ele está debatendo aí, é, ela é algo instintivo, ela é uma questão de sobrevivência, ela está enraizada em uma parte muito mais profunda que a gente, muito mais profunda do que a gente possa imaginar. Uhum. Lá na época dos primórdios, se você não fosse recíproco, você morria. Uhum. Então, isso está intrínseco dentro de nós. É, é quase que impossível que as pessoas não sintam isso. Uhum. Óbvio que algumas pessoas podem rejeitar isso, porque depende o valor que ela percebe daquilo que ela está recebendo. Eu não sei o que ele fez para o chefe dele que ele não foi reconhecido. Uhum. Eu não sei. Ele pode até, inclusive, contar para nós para a gente fazer uma avaliação mais técnica sobre aquilo. Mas será que o que ele entregou para o chefe realmente tinha um valor a ponto de ficar devendo? Porque se eu te emprestar cinco centavos, talvez você não lembre de me pagar realmente. Você não vai se sentir, não vai sentir que você está me devendo. Uhum. Agora, se eu te emprestar mil reais, você vai sentir que você está me devendo. Sim. Então, depende do valor que o cara está entregando para o chefe dele. Eu não estou aqui dizendo que não tem valor o que ele entregou. Uhum. Mas, sem essa informação, fica difícil a gente fazer uma análise. Né? É, mas o gatilho da reciprocidade, como eu falei, é algo instintivo. 
Isso está dentro de nós. Uhum. Essa dívida ela, ela é gerada de forma automática e natural. Uhum. Não, não é o Gustavo que está falando. Existem milhares de estudos científicos, teorias e pesquisas falando sobre isso. Não sou eu que estou inventando da minha cabeça. Certo. Né? Inclusive, existem muitas estratégias de marketing baseadas no gatilho da reciprocidade. Uhum. Né? As marcas fazem muito isso. Então, não é algo que eu estou tirando da minha cabeça. Eu queria deixar muito claro isso. É, o que a gente faz é pegar teorias e estudos que já existem e aplicar na história que eu vivi, para entender o porquê que eu consegui alcançar esses determinados objetivos. Né? Então, essa é a resposta para ele desse trecho. Uhum. Quer rebater mais um outro trecho aqui? Qual que é? Pode falar. Reconhecimento, ele não recebeu um reconhecimento pelo empenho, tampouco por fazer algo a mais. Tá, vamos lá, cara. É, eu acho que é a hora de a gente explicar a diferença entre empenho e desempenho. Uhum. Né? Quando ele fala que não recebeu nada em troca pelo empenho que ele fez. Eu gosto de fazer analogia, cara. Inclusive, a gente discutiu no making off. Sim. E a gente precisa falar qual que é a diferença do empenho e desempenho através Sim. da analogia do barco. No um dicionário, o que, que será o empenho? Pode ler pra gente. Eu, como bom nerd, fiz uma pesquisa, dei um Google aqui. E o empenho, o que significa, o significado da palavra empenho... Quer dizer, oferecer algo de valor, excesso de interesse e ação de insistir intensamente. Sim, é a motivação. Um outro artigo que a gente pegou falou Sim. que o empenho é a motivação. Ou seja, você estar é, aplicando ações, aplicando esforço em determinada situação. Sim, é tá? verdade. E o desempenho ele é o resultado deste empenho. Uhum. É o resultado que você vai colher através desse esforço que você está fazendo. Uhum. Então, é por isso que quando alguém vai numa prova, ó, eu tive, as pessoas falam, ó, eu tive um bom desempenho ou eu tive um mau desempenho. Porque o desempenho é o resultado. Então, você pode estar tá empenhado naquela prova, mas se você não estiver na direção certa, as chances são que o seu desempenho não vai ser bom. Uhum. E fazendo a analogia do barco, vamos colocar da seguinte maneira. Nessa teoria, vamos considerar que eu e o Felipe temos o mesmo potencial físico, mesmas condições é, técnicas, mesmo tudo ali, mesmo potencial físico idêntico, tá? E foi oferecido para nós dois barcos idênticos também com o mesmo remo. Vamos considerar que o mar ele também estava em condições iguais para mim e para você, ok? É, só, só tem o um mar. Só, só tem o um mar. Só tem o um mar. É, o mar tá. Fomos colocados lado a lado. É, fomos colocados lado a lado. <risos> Ia ficar meio complicado, tá. eu no Oceano Atlântico e você no Pacífico. Tá. Vamos lá, então, colocando a gente no mesmo mar. Deixa eu botar essa parte que você não vai me zoar, não. não é Pode pôr isso como tá. final. Tá. É, beleza. Então, vamos considerar que foi oferecido para nós dois barcos idênticos, com dois remos idênticos, dois pares de remos idênticos, uhum. e a gente está ali no mesmo mar, navegando com as mesmas condições, ok? Certo. E aí falou assim, olha, vocês têm que partir do ponto A ao ponto B. Vamos falar, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem que sair do Brasil e chegar na Europa. Certo. Só que não te deram mapa nenhum. Não deram mapa nenhum para você. Uhum. E nem mapa nenhum para mim. A gente não tinha senso de direção. A gente simplesmente ia seguir os nossos instintos. Sem mapa nenhum. E vamos supor que nessa corrida, é, você esteja mais empenhado que eu. Uhum. Ou seja, você vai aplicar mais esforço. Você, Mesmo que nós tenhamos a mesma condição física, você vai remar três vezes mais do que eu. Você vai, enfim, dar o seu sangue para o negócio. Sim. Tá? E vamos colocar nessa suposição que, você não tem, que eu não tenha o mesmo empenho que você. Eu estou remando ali duas, três vezes menos que você. Ok? 
E aí, no meio do caminho, você foi lá, se empenhou pra caramba, colocou energia e eu coloquei pouca energia. Uhum. Porém, existia uma grande diferença. Você estava remando em direção ao Canadá. E eu estava remando em direção à Europa, ao objetivo final. Então, por mais que você tenha se empenhado mais do que eu, você tenha colocado mais esforço do que eu, quem que vai ter o melhor desempenho? Você. Porque... Você foi para o lugar certo. Exatamente. E eu... não foi que nem um maluco remando na frente. E, exatamente. Poderia até ser que você é, conseguisse acertar a direção. E aí, obviamente, você teria um desempenho melhor que eu. Porque além de chegar no lugar, você chegaria mais rápido. Uhum. Mas você foi para a direção errada. E nesse caso, eu tive um melhor desempenho com você, mesmo com menos empenho. Porque eu estava na direção correta. E o objetivo inicial, é, obviamente, que quem chegasse mais rápido era melhor. Mas não adianta você chegar mais rápido num lugar que não foi o esperado. Então, no caso dele, é, novamente, qual será a direção que ele aplicou desse empenho? Será que esse empenho realmente estava na direção correta? Será que o que ele estava fazendo cumpria as teorias que a gente fala dentro do e-book? Será que ele estava gerando riqueza com isso? Será que ele estava economizando recurso? Uhum. Então, é, o empenho realmente não é a garantia de nada. Porque eu não sei qual que é a direção que você está aplicando essa força. Sim. Não Será sei. que ele simplesmente estava fazendo o um trabalho bem feito? É, exatamente. É, provavelmente ele deve ter tido alguma experiência ruim com algum chefe anterior ou com esse mesmo chefe, ou algum amigo teve e contou para ele. E aí são coisas que ficou na cabeça dele e ele acabou criando essa, essa forma crença. de ver os chefes. Né? É. Então o que faltou para ele nesse caso é fazer uma análise profunda mesmo uhum. para entender se a direção que ele estava aplicando esse esforço era a direção correta. Uhum. A gente faz uma outra analogia que é, que é da mesa também. Vamos supor que a gente está aqui na sala desse podcast e tem essa mesa aqui. Certo. Eu falo, Felipe, olha, empurra é, essa mesa daqui até a, até a parte ali da, do projetor. Tá? Agora? Você está com, tá com os olhos abertos. Certo. E aí eu falo para você empurrar. Uhum. Você vai saber para onde você vai ser direcionado. Você vai enxergar de forma clara a sua direção e vai conseguir chegar até lá. Então você se empenhou e sabia a direção correta. Então uhum. o seu desempenho foi positivo em relação ao seu empenho. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? Eu peço para você empurrar a mesa até lá, só que eu faço assim. Eu coloco uma venda nos seus olhos, te giro dentro da sala, te deixo tonto e peço para você empurrar. Então a vida faz muito isso com as pessoas. Uhum. A pessoa toma uma porrada daqui, toma uma porrada de lá, deixa a pessoa tonta e ela não sabe normalmente, ela não sabe geralmente aonde, qual que é a direção correta de aplicar aquele empenho. Uhum. Tem e... uma brincadeira de que a gente chama cobra cega. É exatamente isso. Exatamente. Você vem andar a pessoa e girar ela que nem uma louca. Exatamente. Ela e, ela não, e a chances são que ela pode estar empenhada, mas ela não vai acertar de primeira. Uhum. E qual que é a função nossa que desenvolveu o conteúdo nesse caso? Tirar a venda da pessoa. Tirar a venda da pessoa. E mostrar para ela o local certo, a direção certa para ela seguir. E, e dar um copinho de água também para ela, para ela dá acabar a tontura. Exatamente. <risos> então a gente tira a venda e ainda dá um copinho de água para ela conseguir empurrar a mesa até o projetor. Sim. Né? No caso da cobra cega, a gente tiraria a venda e mostraria onde que está é, aquela premiação ali. Não sei como é que é essa brincadeira direito, mas é, você bate no negócio para ganhar tem algum que pegar prêmio. A pessoa, né? não, você pega a pessoa. Ah, não, é. Tem uma dessa, uma versão americana dessa. É, que você tem que dar que paulada nele. Fica no boneco. um boneco pendurado e você tem que dar paulada nele. É, é, exatamente. Mas o cobra cega brasileiro, você gira a pessoa e aí ela tem que pe a pegar versão... alguém do ambiente. A versão brasileira. A versão tem. brasileira. <risos> versão dublada. Então. É, você percebe, cara, é, a maioria das pessoas, elas não, não realmente não conhecem qual que é a, a, o direcionamento certo. Qual uhum. que é a direção certa de eu aplicar o empenho? E elas confundem. 
elas acham que o empenho não traz resultado. Sim. E o empenho vai trazer um resultado. Sim. E aí, é, só voltando, mesmo que, mesmo que você tenha ido lá para o Canadá em vez de para a Europa, uhum. você concorda que você teve alguns ganhos? Uhum. Sim, eu consegui... É, consegui treinar, consegui melhorar, seu melhorar meu condicionamento físico e estou viajando, entendeu? E ainda conheceu o Canadá. E aí eu conheci o Canadá, olha eu só. Eu conheci a Europa, mas conheci o Canadá, que também é um belo de um país. Então, é, percebe que nesse, nesse trajeto do seu empenho, algum outro ganho você pode ter. Uhum. Basta você olhar com carinho para ele. Uhum. Né? Por exemplo, eu vou te dar um, um, um caso real que aconteceu comigo. Eu já passei por empresas que eu realmente não fui reconhecido. Uhum. Eu não fui reconhecido. Realmente isso, isso, isso existe. Uhum. Só que os ganhos que eu tive naquele aprendizado, eu não deixei de me empenhar por isso. Uhum. Um fornecedor poderia ter me olhado ali e gostado de mim. Um cliente poderia ter gostado de mim e, e, ao ver meu empenho. Então, é, e eu mesmo aprendi muito com isso. Então uhum. você percebe que é, os ganhos, eles não são só os ganhos do objetivo esperado. Existe um monte de efeito colateral que você acaba ganhando. Então, é, se empenhar nunca é demais, nunca é ruim. Nunca é ruim, em nenhum aspecto da vida, e, né? Em nenhum aspecto, em nenhum aspecto. Então, resumindo, cara, é, o que, que a gente tira de ensinamento desse podcast para esse internauta? Primeiro, ele não vai ter garantia. Certo. Isso é ponto... Nada na vida. Nada na vida. Ele não vai ter garantia porque, é, na verdade, se ele, depende do modelo que ele quer seguir, como a gente falou, né? Uhum. Ele pode ter garantia, mas se ele quiser muitas garantias, ele não vai ter muitos ganhos. Sim. As garantias vai ser proporcional aos ganhos. Até, inclusive, se você for... É, Quanto se... menos risco, menos ganhos. Menos ganhos, exatamente. Quando, eu não sei se você já foi comprar um eletrodoméstico que eles oferecem um, uma garantia estendida. Garantia estendida. E aí você faz furada. o quê? Paga a mais por aquilo. Sim. É, eu não sei se é furado ou não. Depende se você tiver um acidente, né? Não, eu eu nunca, não sei. nunca topei essa Eu também nunca topei, mas, mas vamos pegar qual que é a, o conceito da garantia estendida. Uh -huh. Você paga um pouco a mais para assumir Menos riscos. Sim. Então, segurança, aqui, né? Então aquilo te custa dinheiro. Você ganha uhum. menos. Você, na verdade, você teoricamente está perdendo dinheiro com aquilo para assumir menos riscos. Sim. E aquele cara que está tomando o risco se quebrar o seu eletrodoméstico, ele tem que ganhar um pouco mais. E aí é esse dinheiro que você está pagando para ele. É a aposentadoria. E, exatamente. Você deixa seu dinheiro lá com a segurança de que um dia você vai se aposentar e vai ser muito feliz. Mas, na verdade, você está pagando aposentadoria de quem é aposentado hoje e quando você for idoso, vai lá saber o que vai acontecer. É, tem esses riscos. Tem esses riscos. Mas, é, teoricamente, o, o, o país, ele te dá esse lastro, vamos dizer uhum. assim, ele te dá essa garantia de que você vai receber lá na frente e a gente parte do princípio de que o país não vai te deixar na mão. Sim. Tudo bem, é, isso é, há controvérsias, mas é, é uma questão para outro É outro podcast, é outro, é outro podcast. assunto. Mas, enfim, primeiro, primeiro ensinamento importante. Não existe garantia quando você quer ganhar mais. Certo. Então, se você caiu no meu e-book, primeiro princípio que você precisa entender é isso. Uhum. Não vai ter garantia de absolutamente nada, porque você precisa assumir alguns riscos. E a minha proposta não é assumir risco financeiro. Uhum. Porque, normalmente, as pessoas que estão estudando isso, elas não têm o dinheiro ainda. Então, elas querem ganhar mais. Então, não vai dar para assumir risco financeiro, porque acredito eu que ela não tenha muito dinheiro para arriscar. Sim. Então, ela vai arriscar o quê? O tempo dela, o que tempo. é o que resta ali né, né, nessas duas possibilidades de risco. Tá? Então, garantir esquece. Segundo ensinamento que a gente falou para ele é a diferença entre empenho e desempenho. Uhum. Não necessariamente o empenho que você vai colocar vai te dar o resultado esperado. Por quê? Porque você não sabe se a direção que você está aplicando aquele empenho, aquele esforço, ela está correta. Então, ele precisa entender se o empenho que ele aplicou estava na direção correta. 
A gente falou também sobre a percepção de valor. Será que o que ele está entregando com aquele empenho é, tem valor para o chefe dele? Uhum. Né? É, lembra que a gente falou sobre se sentir devedor. Se alguém te dá cinco centavos, você não sente que você está devendo aquela pessoa. Uhum. Só que se alguém te dá mil reais, você sente que... Você, você tá vai devendo. lembrar. Você vai lembrar. Você não vai esquecer. Você pode até fingir que não lembrou, mas você lembra. Você lembra. E a percepção de valor ela é muito subjetiva. né? Porque, por exemplo... É, os cinco centavos para mim, se eu não tenho absolutamente nada, pode ser muito dinheiro. Uhum. E para o chefe pode não ser nada. O mil reais para mim é muito dinheiro e para o chefe pode ser um dinheiro. Então, é, precisa entender se o que ele está entregando tem valor percebido não só por ele, mas pelo chefe também. Eu não sei como o chefe está olhando aquilo que ele está fazendo. né Depende. É, e sempre tem que fazer aquele exercício, como a gente falou aqui, se aquilo que ele está fazendo está gerando riqueza ou economizando recursos, que é outro fator importantíssimo também. Uhum. Então, resumindo esse podcast, é basicamente isso. Felipe. E economizar recursos não é economizar o papel toalha do banheiro. <risos> economizar recursos é você analisar, ver que, por exemplo, uma empresa usa uma plataforma e existe uma outra plataforma mais moderna, mais eficiente e mais barata, você sugere essa outra plataforma mais eficiente e mais barata. Exatamente. Plataforma essa que você deve estar dando exemplo dos boletos, por exemplo. Que Exatamente. Exemplo, né? O Guto, por exemplo, ele conseguiu aí reduzir um custo em relação à emissão de boletos, né? porque a empresa na qual ele participa é, emitia um monte de boletos, cada boleto tinha uma cobrança X para ser emitido, e aí ele conseguiu achar uma plataforma que cobrasse menos por esses boletos. Então, ao todo, num volume muito grande, o dinheiro fez a diferença. Exatamente, né? a economia foi muito grande, se você considerar aí num, num período de um ano. Sim. Né? E realmente aquilo foi percebido com muito valor. E aí você tem que pegar esse exemplo e aplicar na sua empresa. O que, que a sua empresa pode fazer para que ela economize ou para que ela ganhe mais? né? Um serviço novo, algo, algo a mais você pode oferecer para o cliente cobrar por isso. Então é isso mesmo, cara. Tem que fazer esse exercício o tempo inteiro, Felipe. Exato. Bem, finalizamos aqui mais um programa, o podcast do Guto. Não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, nos seguir em todas as plataformas de podcast possíveis e inimagináveis. Não se esqueça de nos seguir em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição. O e-book do Guto é gratuito, gratuito mesmo, Guto? É isso mesmo, Felipe. E-book gratuito, a gente deixa o link dele espalhado por todos os lugares aí, Instagram, nos vídeos, etc e tal. Se você não baixou, essa é a hora. Baixa aí para você entender a história do menino Guto e saber por que nós estamos aqui conversando com vocês, ok? Muito obrigado e até o próximo programa. Menino Guto. Fantástico mundo de Guto. Fantástico mundo de Guto. Obrigado, boa tarde, Felipe. Fantástico mundo de Guto. Fantástico mundo de Guto. Você lembra? Puta, poderia ser esse o nome do podcast, velho. Fantástico nome. Aí coloca minha cabeça desse. Coloca, é fantástico. Coloca a minha cabeça grande, velho. Oh, acho que eu vou fazer isso, cara. Aí bota eu entrando. Vai ter que ter você andando a com vinheta, o triciclo. A vinheta pode ser entrando no triciclo. Pô, mas eu, eu, eu me identificava muito com aquele desenho, cara. O moleque viajava, era muito bom. Tia me chamava de Fantástico Mundo de Bob, né? Porque eu, às vezes viaja um pouco. Então, cara, puta, velho. Aí me colocava na bicicletinha assim, só minha cabecinha. Cara, gostei disso, né?